1: В Андрей Баранов. Здравствуйте. И Елена Афанина. Сегодня с нами обозреватель «Комсомольской правды», спецкор Дарья Асламова. Дарья, приветствую тебя. Здравствуйте. Здравствуйте. Даша. Да, и мы знаем, что если появляется Дарья Асламова, это значит, жди...
2: Держись.
1: ...острой оценки ситуации, которую, ну, честно говоря, мы видим как-то, ну, по крайней мере, это мое мнение, несколько однобоко. Я говорю о ситуации на белорусском.
2: Польской границе. Дашь, ну вот ты побывал сейчас опять в Польше нашей, так сказать, речь Посполитой. И мы видим то, что происходит сейчас, и происходило вот особенно активно, недавно совсем на Польско-белорусской границы со стороны Белоруссии, так как это показываем мы с этой стороны границы. Оттуда практически нет ничего, потому что всех русских там выгнали. Я знаю, что даже э, Раша и Франция чуть ли не задержали. И ты оказалась единственной российской журналисткой, которой удалось попасть на польско белорусскую границу с той стороны и увидеть все своими глазами. Скажи, пожалуйста, ты видела картинку и здесь и видела своими глазами то, что происходит там? Насколько все различается, там десять отличий или больше.
3: Не, ну меня тоже, кажется, задержала полиция, но я, я время вспомнила, что имя человека, к которому я еду на день рождения, поэтому меня как девушку пропустили. Я оказалась в таком диком лесу, это Беловежская знаменитая Пуща, всю жизнь мечтала побывать, а, людей нет, лес а, очень глубочайший, то есть как бы это очень густой лес, как они там, от, они них отлавливают мигрантов с вертолетов, а, они видят как они пытаются пролезть. Мне, вот я попала в тот момент, когда еще не было массового перехода, то есть я уехала, они прорвали границу, то есть мне вот так повезло, везло. Но люди уже шли десятками, они прыгали в реку Бук, тонули, <coughs> потому что уже и холодная река, они плавать только не умеют. Они же все с таких стран, где и рек-то нет, где не поплаваешь. И тонули они массово, кто-то пробирался, но, в принципе, их задерживали. И сейчас вся польская граница перекрыта, туда журналистов никого не пускают, их всех заворачивают. Вот я случайно попала вот просто на, ну вот, прямо перед самой этой границей, потому что вот, ну, по деревенским дорогам можно проехать как-то еще. Вот, значит, а там, это удивительный регион, называется Подляшья, он совершенно православный, там живут <как> белорусы, литовцы, русские, украинцы, и, а, есть свои мусульмане, два мусульманских села татарских, которые сейчас там, не знаю, татарская орда дошла и, и ушла, и что-то осталось, да, и это совершенно там одни православные церкви, и там те же белорусы, они, они прекрасно все говорят по-русски, на белорусском, на литовском, на, на польском, на каком угодно, там, там очень мирный регион, и они постоянно ходили раньше, когда была граница, сейчас граница вообще закрыта, они раньше Ходили они постоянно общались, у них там родственники все в Гродно, там и так далее. То есть для них это все не чужая страна. И вот я разговаривала с белорусами, польскими, которые совершенно конкретно судят ситуацию, что, в принципе, ее судят и разумные поляки также что батькам сид, что называется, Лукашенко мстит полякам за то, что э, он очень на них надеялся, что типа вот у меня всегда вот какая-то игра с ними идет, как вроде как я могу всегда противопоставить, что я и с Западом, э, и с Россией у меня все хорошие отношения. Но когда Польша вмешалась в белорусский Майдан, он пришел в ярость. Более того, он пришел в ярость, что э, когда он узнал о заговорах, что их поддерживали здесь, убить его лично и его э, всю его родню, что совершенно его потрясло, говорят, что... ну Белорусы польские очень влиятельные там, люди богатые, кстати, и они очень хорошо разбираются в ситуации. И я спросила их, почему, собственно говоря, не случился белорусский Майдан, не случилась белорусская революция. Они действительно очень просто, потому что э, они не боялись гражданской войны, они боялись голода. Просто реально не будет нечего жрать, потому что 80% всех продуктов идут на Россию. Газ идет с России, и мы знаем, что Лукашенко умеет цены выкручивать так, как никто не умеет. Поэтому они полностью, то есть вся экономика, не понимали, что дальше будет голод, потому что никто их не будет кормить. Это будет даже хуже ситуация, чем с Украиной, потому что Украина все-таки, у нее есть, было куда сбывать, что-то уже наладили они что-то что умели делать, и страна больше. А тут маленькая страна, которая останется просто голодной. Если белорусские креветки и селедка процветают по всему, значит, на, по всей России, я даже встречала белорусские креветки на Курилах, где они сходили за местные Курильские. Это был шок. То есть люди меня угощали с гордостью, сказали, это наши Курильские креветки. Я говорю, переверните, прочитайте. Мэйден Беларусь. Ребята, вы чего вообще тут кушаете на своих Курилах? Поэтому страна у нас неохватная, рынок Громадный, и белорусы люди прагматичные, они хорошо помнят время разбоев, они хорошо помнят, когда нельзя было проехать из Польши в Россию, потому что это была самая страшная транзитная дорога 90-х годов, на реально грабили, убивали. Даже Украина, ее, Украина большая, можно разными дорогами проехать. А там был единственный транзит, и на транзите люди зарабатывали. И все прекрасно помнят, что в 90-е годы именно батька решил вопрос, Павел Лукашенко решил вопрос, потому что транзит закрылся весь. Было столько убийств, сидела столько банд. И сейчас, кстати, белорусская оппозиция собирается по этому поводу предъявить обвинение в геноциде Лука Лукашенко. <клес> Я даже спорила с ним по этому поводу, и мне сказали, вы знаете, что он отдал приказ значит, у людей, значит, бандитов стрелять, не сказал людей стрелять без суда и следствия. Я говорю, во-первых, не совсем так. Лукашенко велел зачистить территорию, зачистил за две недели всю страну. Довольно законным путем, то есть каждую машину, которая пересекала, богатую машину, которая пересекала значит, границу Польши-Беларусь, в нее сажали человека из полиции с автоматом, но в гражданской и цивильной одежде. Поэтому приказ был, если вас атакуют банда ракетиров с ножами и так далее, застрелить всех. Вот теперь, кстати, польская Беларусь хочет подать в суд на Лукашенко. Может, Лукашенко, собственно, этих фактов и не скрывал. Uh -huh. За массовый геноцид бандитов. Я не знаю, как это же ты еще назвать. Но даже такие вещи, даже ну, такой смотри, вопрос как... поднимаются. Интересно,
1: то есть, а, те, с кем ты общалась на а польско-белорусской границы, давайте перестаньте. Да. да, они э, сам семь... сами
3: белорусы очень реалисты, да. большие польские белорусы. А вот поль, э, белорусы, которые прибежают, мигранты. вот они активно поднимают сейчас вопрос, как Лукашенко оборудовался с бандитизмом, боролся ровно за две недели, больше ему не надо было. И он сделал Минск самым безопасным городом. То есть, он сказал, в Минске можно, будет, можно гулять с кошельком, и если кто сорвет 10, 10 лет лагерей. Слушай,
1: как интересно, то есть события 90-х годов, о которых ты сейчас Теперь нам напомнила, Это уже
3: повод геноцида. Да, да, это
1: повод геноциду, с одной стороны, но это определенная часть перебежавших из Беларуси в Польшу, так воспринимаются. Да, да,
3: да, а те, они... с кем ты общалась, вот. Они считают это с... нормальным, потому что они-то на этой дороге жили. Это был их бизнес, это вот. был транзит. Так, в связи с этим ну, вопрос, это... А сейчас вот. Это да. 90-е годы. 90 да. то, что
2: да. про миграционный кризис говорят? Про
3: миграционный кризис. Естественно, что они понимают, что это имеет, что, что как бы правильно, ну, то есть вдарил, мужик вдарил, разозлился, вдарил. То есть если вы вмешиваетесь в мои дела, вы получите ответку. Если вы мне закрыли белявия, которая не может летать, я заработаю дважды на это белявея, и вы еще будете благодарны, когда, и вы еще заплатите мне. То есть фактически он взял линию Эрдогана, что в Эрдоган Европа платит за мигрантов, почему я не должен получать денег за мигрантов? Я их сдерживал, а теперь вы мне, гады, типа перекрыли все. Во-первых, но ситуация сказывается тяжелее, Тяжелейшая для... Вообще переговоры вести нельзя, потому что Европа не признает Лукашенко президентом. Все, с этой точки зрения, поляки, например, говорят, а как же нам вести переговоры, если он не президент? Ну, а мер... Меркель
2: позвонила, и не один М раз. Меркель
3: позвонила, но Меркель, во-первых, натура уходящая, а во-вторых, она тоже сказала, что не звонила ему как президент. Да, неважно,
2: звони, договаривайся. Да, тоже мне. Но,
3: да, то же самое говорят люди практичные, польские белорусы, а сами поляки говорят... Мы не можем общаться с не президентом страны. У нас есть только один президент Тихановской. Я говорю, за Тихановской она у всех мигрантов в разгоне. То есть как бы нет проблем.
1: Даш, вот эти польские белорусы, у которых ты остановилась и, судя по твоему материалу, весьма так вкусно по поужинала, да, у меня возникает вопрос, а к ним-то мигранты вот эти вот беглые добрались они, ли? Для них они это проблема, не момент, проблема?
3: В тот момент еще не добира... ну, добирались. Ага. По... Им было жалко. Добрались люди из Сомали. Добралось 10 женщины Сомали без мужиков и с детьми. Совершенно голодные. Как они уж там добрались, я не знаю, но прорвались их. Их пришлось всех сдать в полицию, потому что есть приказ всех мигрантов сдавать в полицию. вот И поэтому они... Так это, что жалко многих людей. Есть, есть совершенно вменяемые люди, у которых... Это были женщины с детьми, которые сказали, что у нас мужиков не осталось. У нас в Сомали убили всех мужчин. Ну, в Сомали же бесконечная гражданская война, и вот они там. Но в основном это иракские курды, которые за бешеные деньги купили билеты и, собственно говоря, перебрались. Это никакие не сирийцы. И поэтому сейчас какие-то сирийские беженцы, конечно, это ерунда. Это все люди, это курды. В основном это, это арабы и курды.
2: Ты же была там в Курдистане? Как да, много раз. раз да, много
3: раз работала. Поэтому это довольно активная, довольно такая, ну, молодая энергичная среда. Я бы не сказал, что они бандиты или кто-то еще, из них наверняка не есть. Но в целом это люди курдообразованные. Люди в той части, в которой они ехали, это, ну, такая я бы сказала, элита курда. Да, но поскольку мы начали наш эфир именно с того, что поговор...
1: решили поговорить о том, как взгляд на ту же самую проблему миграционного кризиса на польско-белорусской границе смотрится со стороны Польши и э, польских белорусов.
3: до конца. До конца. Никаких переговоров, никаких вообще не может быть. Он не президент. И, значит, мы должны показать свою силу, мы должны. они пригнали армию, я ехала вместе с БТРами границы, там БТР идут, конечно, полностью, полным ходом, там стоит армия, там стоит, то есть там уже очень много погибло людей, говорят, что их просто хоронят в лесу, в этой Беловежской пуче. сколько погибло, мы не знаем. А, с той и другой стороны, кто замерз, кто утонул, кто. Ну, в основном замерзают сейчас, конечно. А с той
2: за... стороны, кто... стоит, с польский, кто погиб. Ты говоришь, что из а, другой а... стороны.
3: Ну, говорят, что вот они приходят, что там с ними делать? Поним... Нет допуска журналистов. Нет информации, вся информация, которая идет, она идет она абсолютно фильтрованная, там и всех заворачивают скопом, и выдают только то, что сняла польская полиция. А польская полиция снимает кадры, как... И более того, я получила сообщение на телефон, что вы не можете проехать на... Они сочли мой русский телефон, как будто я мигрант, и поэтому угу. они прислали мне СМС, Предупреждаем вас, что польская граница запечатана, не принимайте таблеток от белорусских пограничников, угу. Значит, я спрашиваю, за таблетки. Считается, что белорусы якобы дают таблетки мигрантам, чтобы они... Ну, такого, наркотики экстази, накачивали. Да, да. Наркотики, чтобы они лезли на эти все ограждения и чувствовали боли. Значит, разворачивайтесь обратно. Короче, мы, мы недобро пожаловать.
0: Национальный вопрос. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе... Рекомендую. Национальный
1: вопрос. В студии Андрей Баранов и Елена Афонина. Спецкорком «Комсомольской правды» Дарья Асламова не просто побывала по ту сторону польско-белорусской границы, не просто встретилась с людьми, которые имеют свой взгляд на происходящее, но и здесь у нас в студии рассказывает о своем визите в Польшу. Визите, кстати, довольно таком эмоциональном, судя по тому, что ну, как обычно, что какой визит
2: у Дарьи Михайловны Асламовой не эмоциональный? Не эмоциональный, да. да. Кстати, надо сказать, что ее репортаж можно же найти на сайте КПЭТ, .ру, Пожалуйста, открывайте. Назывался он дождь. Как? Не считаешь Россию врагом в тюрьму, как вот. Польша делает из Беларуси поле боя? Вот. Ты сейчас рассказала, как польские белорусы смотрят на происходящее, но есть люди, которые, в общем-то, объясняют роль Польши, да и других государств приграничных, Беларуси, в том, что в, э, происходило в Минске и в других городах. Вот, в частности, Протасевич, и, и герой, так сказать, посаженного самолета в Порту Минска. Да, не так сел, не там сел, но разговорился после того, как сел и не стал скрывать вообще ничего. Что ты думаешь по этому поводу? Что
3: он забавный момент. Ни одно польское медиа не опубликовало показания Протасевича, исключая маленького издания, называется «Мысль польская». Это старое издание, которое славится, прежде всего, своими нормальными, скажем так, взглядами, то есть объективную взвешенная позиция. Никто не опубликовал его в интервью. Никто не знает, о чем говорит Протасевич. То есть вы спросите просто... Вы элиту можете спросить? Скажут, мы ничего не знаем, ничего не слышали. Почему? Потому что слишком уж правда глаза курят, и ситуация была близка к истерии во всех, скажем, во всех медиа, даже польских медиа, поскольку, собственно говоря, польские медиа напрямую имеют отношение к белорусскому Майдану, в частности, канал, который называется Белсад. Белсад был создан в 2007 году, это вообще очень странно, значит, разговаривала... Ровно 5 минут, пока мне не сказали, убирайтесь вы агент Путина с его значит, главным редактором Агнешка Ромашевская, Она совершенно... То есть у нее, у нее сейчас просто припадок, когда я ее спросила значит, по поводу... Ваши люди, которые работают в Белоруссии, они же работают нелегально, значит, они агенты, а у нее, значит, просто припадок, реально, я никогда такого не видела, человек выключил мой диктофон, вы, значит, выбросил его, сказал, убирайтесь, за вами стоит страшная-страшная тень. А что, Белсад разве Белсад работает вот, же забавно, с 2007 года, значит, Польша приходит в голову идея сделать белорусское телевидение на белорусском языке для белорусов и чтобы его делали белорусы. Но спонсировать его должен почему-то польский МИД, Официально и польское государственное телевидение. То есть такой канал, ну, я не знаю, как все равно, чтобы мы бы делали для украинцев на украинском языке, украинцы, живущие в России. И мы же еще и спонсировали этот канал специально для украинцев. Все какую... То есть популярность канала была, можно сказать, бешеная, 2,7%. Все. Естественно, что Полкашенко а, 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 это быстро все надоело. Получал они открыли офис. И его, значит, быстро прихлопнули в этот офис, потому что, естественно, писали они всякие гадости, говорили всякие гадости под него. А, и, соответственно, людей нанимали тоже подходящих, значит, в основном, значит, и вот этот Белсад через уже через 10 лет сам спонсор, польский МИЦ, они заявили, что, ребята, что-то как-то неэффективно работаем, потому что деньги идут, а канал никто не смотрит. Давайте мы как бы сократим спонсирование в три раза, Бедный этот вообще министр иностранных дел Ващиковский, Витольд Ващиковский, который это ляпнул, mm -hmm. потому что немедленно выступил премьер-министр Великобритании Тереза Рай и заявил о том, что для борьбы с российской пропагандой все средства хороши и нужны нужны деньги, и нет, нет денег, мы дадим. И чтобы бороться с этой пропагандой вместе с Польшей, мы аж отвалим значит, 5 миллионов фунтов стерлингов каждый год, не волнуйтесь, никто вас не закроет. И канал не закрыли Белсад, хотя канал так и остался абсолютно, спрашивается, кому нужен убыточный канал, который даже, по словам министра иностранных дел, которого быстро сняли с должности, кстати. А э Польского ты
2: имеешь в виду? Да, него. вот
3: этот Ващаковский, который потребовал, чтобы канал закрыли, сказал, он убыточный, он никакого, он, как сказал, влияние действительно скромное, и канал маргинальный. Его немедленно ушли очень быстро, то есть можно представить какого влияния это люди, если вмешалась премьер-министр Великобритании Тереза, мы Тереза Мей, да, я вот сейчас у меня ее значит, имя. Вот. и после этого канал Спрашивается, кому нужен удовлетворительный канал? Оказывается, нужен, потому что канал – это не просто телевидение. Канал – это кузница кадров, это кузница разведки, это кузница подготовки разных молодых людей, которых нужно взять. Они берут только очень мало. В основном это очень молодые люди. Ну вот Протасевич даже я бы сказал староват, 25 лет, потому что у них в основном они вербуют. Во-первых, они вербуют совершенно прекраснодушных молодых людей в Беларуси, которые не понимают, что это вербовка, и говорят. Вы же можете, вам же за родину, вы же будете работать вот для белорусов, только вещается все через Варшаву, вы будете нашими, фактически это, это агенты, просто мальчики и девочки считают себя корреспондентами. Ну да, наши глаза и уши. Наши, В, вы Белоруссии, наши глаза да. и уши, вы должны нам передавать и э, очень успешно значит, спецслужбы Белоруссии, потом этих мальчиков и девочек хватает, сажают в тюрьму. Там уже две девочки сидят, между прочим, дали по два года. А, естественно, что а канал очень этим гордится выставляет счет, сколько дней сидят наши корреспонденты. И вербуют следующих детей. То есть это канал, который просто, ну, фактически вербует белорусских детей. Мы знаем, как это делается. Ну, они совершенно
2: летние, дети-то не дети. Ну,
3: все-таки, в ну, голове-то голове еще каша. Ну. Те, кто поумнее... Те, кто поумнее, у кого в голове, как Протасевич, ну Протасевич просто бы, правда, неудачно сел, те, кто поумнее, как Протасевич, они бегут в Варшаву, потому что там деньги. Они устраиваются на этот канал Белсад, который быстро их обучает работать, как надо работать журналистами. Там, обращаться с камерой там делать. И вот именно из Белсата вышел знаменитый телеграм-канал, вышел Нехта, который uh -huh. руководил белорусскими протестами. Степан Путила, он являлся корреспондентом Белсата, его там обучали, там работает его папочка, и его коллеги, они все почти вышли из Белсата. То есть это кузь, реально кузница кадров. Вот. и поэтому они, вот, вот, вот есть канал, то есть они там готовят их, кстати, у них очень своеобразные программы на этом канале, например, программа о том, что, большая программа о том, что Беларусь всегда была частью Речи Посполитой. То есть понятно, что это огромный исторический цикл, что чтобы как бы, ну, чтобы мы не чужие друг другу, вы всегда были нашей частью нашей страны и так далее. Это была огромная страна. Теперь у них пошли передачи на, на, по поводу немецкого, немецкого фашистских захватчиков. Это Беларусь, в которой было убито треть населения, в которой сожжено сотни деревень, они делают передачи, где разговаривают с пожилыми, значит, ну, с очень старенькими людьми из Беларуси, которые говорят, но немцы были такие милые, они приехали и раздавали детям конфеты. Это в Беларуси, это называется история Беларуси, да, что они, у них была очень красивая кожаная форма, она так блестела, но они были детьми в это время. эти, все Естественно, уж. там уже что-то не болтают эти старички. И все это подается как на нацистские фактически программы на этом Белсаде о том, что фашизм это был, немцы это были, они говорят фашизм, немцы было совсем не страшно. Это было, пришли освобождать люди Белоруссию от большевизма. Понимаете? То есть опять, ну, как всегда, вот эта вечная игра. Так что это как раз вот те самые... Это Белсат такой, да, инкубатор полезных идиотов. А, Даша, у меня вопрос. Скажи, пожалуйста, а почему, собственно, согласилась на встречу с тобой вот
1: эта главная э, дама Белсата? Она думала, что ты... Слушай, Если не шишиня,
3: не торгов... Она же
2: наверняка навела справки о себе.
1: Нет, это не нет, нет. они сделать. там вообще
3: там... больше страна непуганных идиотов. Они выгнали всех российских журналистов успешно. Последний был это Леонид Цивидов, который там сидел 10 лет. Его обвинили, и за него вступились все польские журналисты, спецслужбы сказали так. Скажите, в чем его обвиняют? Спецслужбы заявили, что сведения столь секретные, что передать мы вам их не можем. Поэтому просто вытурили последним, по-моему, ярким журналистом. Там сейчас, не знаю, кто-нибудь, может, сидит, но они уже в подполе, по-моему, сидят. И поэтому там, естественно, страна... Они не видели российских журналистов уже лет сто, по-моему, реальных. Поэтому они были расслаблены. Они, наверное, думали, что я приехала, ну, типа там, что-то сейчас поговорю о демократии, что-то о том, как вы делаете демократию в Беларуси. Я была сама в шоке, что они были в шоке, я была в шоке. То есть я удивилась, что люди не понимают, что я сказала, что косметическая правда, что, в общем как бы, я, я приехал из Москвы, страшный страшной-страшной Москвы. Не-не, а потом они обалдевшие, просто у них была ну, форменная истерика у людей, когда они общались. Но она
2: же против тебя прям войну развернулась. Да,
1: да, это потом. абсолютно
3: война. Что... То есть там,
2: после того, как вот, вот произошел инцидент, она в интернете, значит, начала да. тебя начала,
3: Через 20 минут, после того, как я покинула кабинет, сейчас уже война, что она поставила, значит, статус вне себя от злости, описала все вплоть до моей юбки, и как я себя вела, и что... А я даже не успела ничего, даже кофе не успел попить
2: вот И... это обидно конечно
3: это
1: обидно был хороший кофе да. Даш, Ты... но ну, все-таки вернемся к тем кто приезжает в польшу не как-то для того чтобы понять вообще чем страна живет а приезжают в
3: польшу с другими целями я имею в виду, бегут из Белоруссии, проще говоря 170 тысяч вот человек да, да. да. вот а кто они? 170 тысяч 170 тысяч бежала с прошлого майдана то
2: есть с августа месяца. Да,
3: так... будем считать с августа месяца. Эти, еще и годы, Чем да. они занимаются? И
1: самое а год главное, прошел, да. ну вот эти вот а, сладкие мечты о том, что если я политический беженец, они же наверняка все политические, значит, себя считают политическими, то, мол, типа, будет мне полное счастье за границей, с распостертыми
3: объятиями принимают, и всяческие плюшки мне за это дают. Вот что на самом деле? Вообще, мне их очень жалко, потому что я знаю совершенно нормальных людей, которые действительно считают себя, например, моя подруга Ильна Халипа, она вот, например, в тюрьме сидела, там, да, у нее есть свои убеждения, она не по своей воле уехала. Но это все люди, которые вот... Они считали, что они они с убеждениями боролись. Сейчас прибежала масса людей, которые просто голодные, извините, жрать нечего. Они стучатся в знаменитый белорусский дом, который здесь сохраняется, ничего не получают. Они стучатся и прибегают в Народное антикризисное управление. Есть такая организация, которая называется Координационным советом, называется Народное антикризисное управление Беларуси, То есть это такая белорусская правительство в изгнании, которая сидит в шикарном квартале мне очень интересно, какие деньги вообще снимают они себе там помещение, там очень дорого снять, которые гордо заявили мне, что бедным они не подают, потому что у них совершенно другие цели, они хотят значит, свергнуть режим Лукашенко мирными способами, вообще как бы их не их программа помогать тем каким-то странным мигрантам, которые... Как бы у нас, наверное, Ну, то есть у них своя
2: смета, понятно. <свят> да, у
3: них своя
2: смета. Свой бюджет.
1: <свят> да, но ну, давайте мы сейчас уходим на небольшой перерыв. И после этого спецкорг «Комсамольской правды» Дарья Асламова, которая побывала по ту сторону польско-белорусской границы, продолжит нам рассказывать о том, что увидела в самой Польше и как, собственно, относятся к событиям в Беларуси и России, поляки и те, кто эмигрировал из Белоруссии в Польшу. Студия Андрей Баранов. И
2: Лена Афонина.
1: И с нами спецкоргом «Самольской правды» Дарья Сламова, которая вернулась из поездки в Польшу, была на польско-белорусской границе и даже встречалась с людьми, которые координировали революцию 2020 -го года Ну, это уже не, не в границе,
2: не на границе, ну, в а в границе. Варшаве там, и так далее. Что это за люди, Даша? Что они из себя представляют? Ты посмотрела их на... глаза.
3: Название странное. Называется «Народное антикризисное управление». У них даже есть министры. У них очень много министров, но у многих нет фотографий, я так и не поняла. Зашла на их сайт, вот фотографии нет, а да, написано министр там по, инф, по энергетике, по внешней политике и так далее. Главный у них человек, это Латушка, про которого, значит, господин Латушка, про которого Протасевич написал, что ему, значит, спецслужбы платит квартиру за 3000 евро и что он злоупотребляет алкоголем. Тут я его понимаю, сидишь в миграции, чем еще заниматься, я, собственно, да. Но зато он делает, он возглавляет народное антикризисное управление. Значит, господин Латушка, это очень крупный фигуры в Беларуси. Он был министром культуры. Он был представителем Беларуси при ЮНЕСКО. Он начинает. Он самый молодой посол, самый молодой консул, самый молодой дипломат Беларуси, который просто обласкан до невозможности. Он был, он был послом в 25 лет, он был послом в Польше, потом он был значит, в Португалии, в Испании, во Франции. То есть это, в Словакии это очень, последняя должность была. Очень, это была самая высокая значит, должность, и вдруг его при этом значит, я его спросила, а как же он из тех, кого Лукашенко называет прикорытник. Я его спросила, что как бы как же в 25 лет-то вот мучились -то с Лукашенко, а потом вдруг перешли на сторону демократии. Он сказал, что это было глубокое внутреннее противоречие, что 25 лет работая послом, он сегодня не мог очухаться от такой тяжелой мысли, что я работаю с таким токсичным, ужасным человеком, но 25 лет, однако, он служил Лукашенко верой и правдой». Но, видать, что-то там произошло, потому что отозвали его прямо перед революцией, видать, потому что Лукашенко, по его словам, обещал его придушить собственными руками, если он его предаст, и это было 10 лет назад. Значит, я спросила, что же героическое ответили, вы, наверное, что-то такое ответили ему гордо, а он сказал, я такие вопросы обсуждать не могу, потому что всему свое время, и поэтому... Вы же знаете, что у нас политиков убивают? Я говорю, ну знаю, ну а как же вы, ну вот вам такое говорят, да. а вы... А вы что? Он сказал, как вот будет прямой эфир, и я отвечу, говорит, а да у нас же его вот диктофон стоит, вы можете прямо сейчас ответить, что вы ответили гордо господину Лукашенко. Ну, поэтому ничего не ответил он гордо господина Лукашенко и продолжал 10 лет еще на него работать, очень мучаясь, стреливожаясь и говорил, что человек, он ко всему адаптируется, совершенно согласна с господином Латушко, а потом внезапно его забирают. И станет просто директором театра. Что, согласитесь, это такой блестящей карьеры, министр культуры, посол.
2: Довольно такой. пошлое завершение. Да, да, директор
3: театра звучит вообще: да. Значит, что-то он там где-то прокололся. Причем, насколько я знаю, пока он был министром культуры, он, безвирно, боролся за белорусский язык, чтобы не было русского языка, чтобы обязательно вся культура белорусская пришла. Значит, вот. как надо, в общем, все про него понятно. Значит, и, э, и вдруг внезапно прип... он говорит: я перешел с вот на сторону демократии в августе. Вот, вот я перешел к ним. Я говорю, ну, хорошо. И он рассказывает, как семь его товарищей сидят в тюрьме, все вот кто вот был с ним. Я говорю, а вы-то как уцелели? Он говорит, а я, вы понимаете, оказался в одном учреждении, которое было совсем окружено КГБшниками. Я говорю, а как же вы вышли из него? И что это было за странное учреждение? Он говорит, это было посольство Литвы, в котором случайно оказался посол Польши. Я говорю, какой ужас, что же вы делали в этой ситуации? Он говорит, а я позвоню в КГБ. Погоди минуточку. Так уж пришли на сторону демократии. А я позвонил одному товарищу, вы знаете, очень высокий чин в КГБ, и спросил, что мне делать. Нормально вообще, теперь шла история демократии. А тут мне сказала, что надевай женское платье и беги. Перезвоню. Да. <laughs> То есть чувак ему перезвонил, сообщил Лукашенко. и сказал, либо тюрьма, либо за граница. И у мне очень гордо сказал, что выезли, он... я выехал в машине польского посла, хотя меня ждали в воскресенье демонстранты, чтобы я возглавил демонстрацию. То есть чувак, блин, предал Лукашенко, который его вскормил, mm -hmm. предал революционеров, на сторону которых он только что перешел, а, успешно сел в машину польского посла, при этом не сказал, я был вовсе не в багажнике, я сидел как надо. То есть человек сказал об этом с гордостью. И тиканул Варшаву, где, где ему дали шикарную квартиру, шикарный офис, кучу сотрудников. Ну, номенклатуру, теперь, теперь в том конце рассказывает. Вот, говорят, им страшно Хорошо. недовольны, потому что, собственно говоря, чем занимается этот народный антикризистовое управление, непонятно, никакого влияния не имеют. И поляки уже вообще не знают, как, в принципе, литовцы, что делать со всей этой бандой. У тех Тихановская сидит у литовцев, и всех Ой. надо кормить. Ой. да, у этих латушек. Как он тебя воспринял? Меня у вас, я ну, как бы вначале это было очень красиво, благородно, когда как-то стал чувствовать, что как-то вот я веду в сторону предательства и говорю, что это не, может быть, вы поступили не очень красиво, а, что вообще я бы сказала некрасиво поступили, потому что понятно, что революционеры либо съедятся на нары, либо как бы угу. уж не ввязываться тогда в такой... это не
1: революционеры, а предатели, что с одной, что с другой да, стороны да,
3: как бы все-таки вы и Лукашенко к вам так отлично относился и кормил так, вы... и что он а он как-то так резко закончил этот разговор, взорвался неожиданно и сказал, что, что он запрещает печатать это интервью, потому что... А, вообще не хочу чтобы печаталась, вообще это все незаконно что говорю незаконно вы меня пикали на интервью я написала сам интервью а, причем а, кричал он просто не похоже на дипломата голосом не знаю я очень спокойно разговаривала. я бы даже сказал сочувствием. Вот. знаем знаем как ты умеешь спокойно <с разговаривать я чуть мирный никак не сводилась но интервью записано я отработала два часа и что удивительно что его секретарь на следующий день прислал мне сообщение что господин Латушка опять хочет слиться с вами и закончить разговор на высокой ноте. Ещё выше.
2: Ещё более истеричнее. Но мне
3: кажется, что выше чем мы закончили, просто не бывает. К сожалению, я уже была на границе, и сказала, что не могу, я очень бы рада, но вот такие дела. То есть вот такая банда сидит, кормится, и под ним вот эти люди сидят, кормятся сейчас поляками. И я думаю, что не обуза секретной службе. Единственное, вот у меня мучит мысль. Вот Латушка. Ведь прекрасно знала, что он сядет в машину посла. Вот Лукашенко, он сам позвонил в КГБ э, Латушка. Угу. Значит, все было известно. Вот у меня вопрос, дорогие мои коллеги. А, мы знаем Лукашенко как человека, который вообще в следствиях не стесняется. Да? Посадить в самолет нет проблем. Были у него проблемы вытащить э, Латушка из машины польского посла? Никаких. А Тихановскую отпустить? А Тихановскую отпустить. Так вот, у меня возникает логичный вопрос. Почему этого человека Лукашенко, который сам обещал, что это шлютургами, выпустил. Ответ, mm. мне кажется, совершенно простой. Предавший однажды, предаст дважды. Я думаю, что Белорусское КГБ очень даже присматривается к нему, а может быть и уже ведет дело, и что это человек фактически двойной агент.
2: Вы слышите стук? Это Даша забивает гвозди последние в группу Да. Это
3: мое предположение, дорогой. Мы говорили вот закончить интервью. логично. Ну,
2: предположить можно.
3: Давайте предположим. Закончить интервью
1: на высокой ноте тебе предложили. У меня другой вопрос. Скажи, пожалуйста, но ведь были высокие отношения между Польшей и Белоруссией. Вот был же этап, когда они были прекрасны, дружные.
3: Вот, вот как раз что ли? и как раз они были, когда министром министром иностранных дел стал тот самый Ващиковский, который хотел закрыть сад, эту вот самую пропаганду на белорусском языке, которая постоянно гадила на Белоруссию. И вот этот момент, это был 2014 год, и возникла, значит, эйфория, что, значит, Белоруссия может сидеть на двух, на десяти стульях, а Польша, значит... Главный представитель Запада и главный сосед. И, значит, в это время у Лукашенко тоже возникла такая эйфория, и все считали, что сейчас мы все подружимся, и даже например, значит и даже министры польские считали, что будет у нас все замечательно, что мы сейчас закроем это ужасное белсад, и что мы сейчас будем, и мы сейчас начнем какие-то у нас двусторонние крепкие отношения, у нас все очень хорошо». И даже мы, подготовился был проект нового телевидения, который будет работать уже на польском языке, рассказывать о прекрасной жизни в Польше для своих дружеских соседей-белорусов. Но вмешались, как всегда, кто – Англичанка гадит, вмешалась Тереза Луи, мешались и дела, МИД выгнали и начались снова игры, потому что Польша вовсе не является независимой страной во внешней политике. За ней стоят, как известно, в основном это Англосакс, это все Великобритания и США. И когда, собственно говоря, нельзя сказать, что именно... Польша, Литва вывели людей на улицы, накопилось достаточно гнева, а молодых легко раскрутить. Но раскручивали, готовили все-таки их э, западной страны, э, координировали протесты с западной стороны. И вообще не была надежда, что возникнет такая солидарность, по, по примеру, заметное движение Польская солидарность, которое все время изменила э, вообще, э, в принципе, с него, ну, можно сказать, начался развал Советского Союза. Это одно из первых таких крупных Но движений. Ну, да. договор точно. Да, Варшавского договора. И они решили, что вот сейчас мы сделаем новую солидарность. Но, чтобы такое вышло, на солидарность, извините, половина населения участвовать То есть, если папа в семье подписывал бумагу, то за ним стояла мама, дети и так далее, вся родня. То есть, это была половина населения Польши. А здесь вышло, по подсчетам самих же поляков, вышло 100 тысяч человек в Минске, а это лишь 10% населения. Но это в Минске. А по всей Беларуси рабочий народ, что называется, не вышел. И да, вот этого... не было ни одной забастовки толком, ведь Да, обещанный. Вот потому что ставка была, что будет рабочее движение. Это же угу. рабочая страна. А рабочего движения не вышло. вышло, вышло такое движуха молодых которых романтика, девочки в белых кофточках, которые должны стоять в первом ряду, чтобы их затоптали, затоптали, не знаю, а были, чтобы кровь появилась. И вот на картинках для западных корреспонентов рабочий люд не вышел, потому что они люди конкретные. Белорусы очень прагматичные, они работяги они все просчитывают, и когда голова у них работает хорошо, в этом смысле, что мы кормить всеми чем будем? Революция прекрасна, только кому мы продадим наши замечательные креветки? Ну вот Поэтому... это возвращаемся к первой части, то, о чем ты говорила. Да, что да, да, да. В данной ситуации
1: именно вот эта логика... Благоразумие,
3: работа, именно, ну, рабочий класс, именно рабочий класс не встал, а рабочий класс основа Беларуси. И поэтому это, это действительно страна, и которая... Трудовое
2: крестьянство тоже, не
3: и Трудовое крестьянство, кстати, да. И оно тоже не поднялось, потому что она посчитала, а кто будет кушать белорусскую картошку, продукты, у них молоко, у них сметаны. Я покупаю все из Беларуси. Ой, тут еще один вопрос, мы его обсудим буквально через
1: несколько минут. Если деньги потрачены, если в Беларуси не получилось, а есть уже некие силы, которые направлены на деструктивную работу в отношении другой страны, куда они эту работу перенаправят? как раз в следующей части и а, поговорить именно об этом. спецкорком «Комсомольской правды» Дарья Сламова по-прежнему с нами в студии. Ну и продолжим через несколько минут.
0: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Национальный вопрос.
2: В студии Андрей Баранов. И с нами спецкорком Сомольской правды Дарья Сламова. Да, что он побывала в Польше и сказал, что, по словам Протасевича, некто этот канал, который работал на расчетной ситуации Беларуси, теперь переориентируется на Россию, потому что Беларуси не получилось. Ты вообще в Польше ведь не первый раз, бывало много, и споры у тебя были жаркие, судя по тем репортажам, которые выходили. Сейчас, что ты почувствовал, градус русофобии действительно зашкаливает, или, в общем-то, все на том же уровне, что было?
3: Ты знаешь, ну не было вот проблем, я путешествовала, я например, была вот в Польше 10 лет назад, а до этого был вот прям долгий перерыв случился, резкий, резкое, скажем, похолодание климата, это как будто ты из тепла вышел на мороз, потому что тогда, во-первых, люди ездили к другу охотно, общались, ходили все тусовками там, в рестораны, сидели жарко, спорили, но спорили все-таки, как братья-славяне, давайте мы нальем там хорошую польскую водку или там выпьем пиво и поспорим о вечных судьбах, о вечных проблемах между Польшей и Россией. Но это были все-таки, были был постоянные контакты между журналистами, были постоянные делегации, это было нормальное общение. Сейчас ноль. Последнего журналиста вот изгнали Леонида Свиридова, который там сидел 10 лет, а, и даже запретили ему на 10 лет въезд в Шенгенскую зону после этого, что как человек, представляющий угрозу безопасности Польши. Ситуация осложняется еще тем, что практически любой человек, который, например, закончил НГУ, Враг. А почему ты хорошо говоришь по-русски? Да потому что, блин, я говорю хорошо по-русски, я учился. МГУ, у меня люди рассказывают: Закончим мгимо, ага. Так это совсем страшно, потому что мгимо, как известно, готовит кадры профессиональных разведчиков, уверяет меня поляки. Значит, самая вот такая страшная история это, пожалуй, журналистам Матеушем Пескорским, который женился на русской и, и значит, был и, и имел несчастье, значит, не только не поехать на крымский референдум. Когда был конструктор, ему было интересно, как журналист, он поехал туда. И более того, он имел тоже второе несчастье читать лекции в Китае. Его, а в Китае читают массу лекций. Я знаю массу. его по полной
2: засветился. Да. Да.
3: Нет, в Китае я была и встречалась мужем, например, англичан, да которые мы знаем, читают лекции Господи, в мы университетах. Мы знаем, да. но рассматривали. Ты в коммунистическом взяли, Китае, да, да. Его и взяли и обвинили. Его нельзя было обвинить в, как бы, в том, что он шпион, потому что... Человек, чтобы, чтобы шпиону дать иметь доступ к сведениям, которые ты продаешь. Поэтому обвинение было совершенно сумасшедшее. Значит, формировал общественное мнение в, ц... в интересах России и Китая. Я говорю, так минуточку, в таком случае надо пол Польши арестовывать, потому что они не формируют общественное мнение в интересах Великобритании и США. То есть, в принципе, вообще наша работа журналистка – формировать общественное мнение тем или иным путем. И вот он отсидел три года в тюрьме, его ребенок родился здесь в России, он даже его не видел, своего сына, и он, он не хочет, чтобы они получили польское гражданство, потому что он боится, что и жена, и ребенок пострадают. И человек невыездной, выпустили под залог, через три года тюрьмы уже вмешалась ООН, потому что ему не, ему не предъявляли обвинений, то есть, ну что это за обвинения, надо же что-то доказать. И когда уже вмешалась ООН, когда были множества протестов, его выпустили из тюрьмы под залог 50 тысяч евро, и он не может покинуть страну, ему не дают работать, он не может увидеть своих родных. То есть это просто потому, что человек поехал на крымский референдум, что сделали очень многие журналисты. Его тут же, значит, вот обвинили в том, что он, не, он неправильное мнение. Так же, как, собственно, молоденькая журналистка Агнешка Пивара, если я правильно фамилию, она сумелилась съездить в Белоруссию и тут же обвинили, что она живет на деньги москалей. Вот. Потому что они побывали со своим коллегой на на пресс-конференции Лукашенко. Им было интересно задать вопрос, что как бы восстановить отношения. Невинный вопрос. За это затравили во всех сетях и назвали ее просто маскалька, что живет на деньги москалей. То есть русофобия сейчас просто сумасшедшая. Очень опасно иметь какие-либо отношения с Россией или иметь друзей российские. Мой коллега, который живет здесь 13 лет, польский журналист, вернулся и сказал, я чувствую себя, что мне больше никто не доверяет, потому что я 13 лет работала, официально работал, в России. То есть все на нем уже клеймо А у нас журналист азент. Якоб
2: Корейба, пожалуйста, фигурирует, так сказать, на телеканалах, телешоу, несет всякую гадость про Россию, никто ему, так сказать, никто не запрещает. Никто да. да, ему, нигде? оппонируют, конечно, иногда высмеивают, иногда хватают за, за руку, когда он передергивает карты, он делает это часто, но никто же его в не сажает и не выдворяет отсюда.
3: Да, вот у них, у них сейчас такая, в принципе, русофобия, разумеется, в Польше триста лет, тогда больше уже, начиная с вторжения, давайте посчитаем. 500 лет. То есть русофобия это такая коренная черта Польши, но она не переходила вот эти вот самые границы. Вопрос в том, что они сейчас вернулись к идее прометеизма. Что такое прометеизм? Это было движение Пилсудского, который был главой, если не ошибаюсь, второго правительства Польши в 20-е годы, и сказал, что Польша – это прометей, страна мира добра и света, которая несет истину, как прометей, значит, свет значит, истины несет народам, Ужасной Российской империи, которых надо всех просветить, и желательно провести большую федерализацию России, и разбить их на мелкие кусочки. То есть, идея была очень простая: давайте поддерживать меньшинство. И они организовали вот даже в Париже специальное отделение вот это вот Прометей Прометей вообще это было его покрывала военная польская разведка он действовал от, повсюду от Харбина до Парижа где значит приветствовались все татары значит калмыки Коми то есть все малые народы России которые могут иметь претензии как им кажется или их нужно создать эти претензии то есть давайте поднесем всем свет истины и тем самым мы расколем эту ужасную Россию империю, которая нам уже 500 лет мешает жить, мы просто уже спать не можем, кушать не можем. Поэтому прометеизм, они вернулись к прометеизму, и теперь они вот несут, как видите, нам опять цвет. Вопрос в том, опасен для нас этот цвет? Вот я как раз хотела спросить, но стоит ли нам обращать внимание на маленькую Польшу в масштабах России? Польша страна, что называется, ругательная, то есть она приругалась со всеми, с Европейским Союзом, это значит 26 стран, может быть 27 стран минус Польша, Значит, Евросоюз даже деньги и сейчас зажал, поэтому не угрожает Третьей мировой войной, ни больше, ни меньше. Они, пору, они терпеть не могут Литву, потому что претендуют на Вильнюс. Украинцы, у них испорчены отношения, потому что украинцы уже поняли, с кем они имеют дело. У них история очень богатая плохих отношений. Короче... От Германии
2: требует 200 э... с лишним миллиардов марок компенсации. Э, марок, простите, евро. Э, евро да, комп да,
3: компенсации. В результате получается, э, казалось бы, чего нам ее бояться? А бояться стоит, потому что Польша у нее нет никакой своей внешней политики. Ее внешняя политика – это внешняя политика Великобритании и США. Если вы сейчас читали новость, то обратите внимание, что сразу же англичане заявили, что не готовы послать своих солдат в Польшу на польско-белорусскую границу, чтобы защищать ее от мигрантов. И тут же значит, читатели Великобритании сказали, а что, а нашу французско-британскую mm -hmm. границу, когда из через Ломанш по Искале, скале пруд мигранты, лодочках защищать mm -hmm. не надо, а почему даже, должны, собственно, защищать границу польши ну
2: у них то российскую украинскую границу они будут защищать 600 да да то да, вот да. Здесь.
3: поэтому польша враг стала она опасный враг потому что она не что не владеет собой она сама себе не подлежит это уже давно она всегда была в такой в истории в истории троянского коня в европе это роль всегда она всегда у чего то играет. сапога
2: последние лет 500 по крайней мере
1: ну,
3: то есть в любом случае, вот делая вывод
1: из всего вышесказанного, ситуация не самая приятная, и в том числе и для нашей страны, которая, ну, вроде бы как, никакого отношения к событиям да на белорусской польской границе не имеет. Да, у нас но...
3: государство, на минуточку, мы соседи.
1: Ну, ну что, что ж, я думаю, что э, <с если <с у наших, да, слушателей есть э, возможность э, подискутировать, оставить комментарии, поспорить или согласиться, заходите на сайт kp.ru. Там материал Дарьи Асламовой. Э, как Польша делает из Белоруссии поле боя? Сегодня спецскор Дарья Асламова была с нами в студии. Даша, спасибо огромное.
3: Спасибо.
0: Национальный <музыка> вопрос.